0: Nós vamos falar hoje sobre como iniciar um treinamento. Então, para você que está parado muito tempo, para você que nunca fez atividade física, para você que teve por algum motivo de, que ficar algum tempo sem treinar, sem fazer atividades físicas e você quer voltar a fazer atividades físicas, porque como nós já falamos aqui muitas vezes na Baster.com, muitas vezes na área de saúde, atividade física é importantíssima para a sua saúde. Um treinamento físico é importantíssimo para a sua saúde, melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua condição psicológica e, logicamente, melhora seu condicionamento físico, melhora a sua condição física, melhora a sua mobilidade, melhora a sua respiração, é, te dá uma chance de longevidade maior, te dá uma chance de ter menos doenças, te dá uma chance de ficar bom das doenças de curar as doenças com mais facilidade isso tudo, atividade física frequente de pelo menos média intensidade vai trazer para você por que eu falo média intensidade? Porque se você faz um treinamento muito levezinho, você vai ter sim um benefício, mas o um benefício vai ser muito pequeno se você faz um treinamento de média intensidade até alta intensidade, com o repouso adequado, você vai ter um ótimo, uma ótima qualidade física, uma ótima melhora física. Então, o que é, que é indicado? É indicado nós fazermos uma atividade, uma atividade física de média a alta intensidade de forma frequente, mínimo três vezes por semana, máximo seis vezes por semana, deixando um dia de descanso. Agora, lógico, se você está iniciando o treinamento, você não vai fazer seis vezes por semana, você vai fazer duas, três vezes por semana, né? E disso que nós falaremos agora. Então falaremos hoje que quando você está muito tempo parado da, da atividade física ou quando você nunca fez atividade física, ou quando você mesmo parou por pouco tempo, mas não está conseguindo voltar à atividade física, o que você deve fazer? Eu separei alguns pontos aqui. Você deve fazer uma atividade que você goste, você deve fazer uma atividade que seja perto ou no caminho, entre casa e trabalho, estudo, né? ou perto de casa, ou perto do trabalho, ou perto do estudo, ou no caminho. Você deve fazer uma atividade mais simples de executar para você, e logicamente você deve fazer uma atividade física que não tenha contraindicação para você. Isso aqui é o mais importante. Tá? Vamos falar agora cada tópico desse separado. Então, uma atividade que você gosta. Como iniciar um treinamento? Fazer uma atividade que você goste. Mas a atividade que eu gosto, qual pode ser? Será ela melhor para mim ou a pior? Isso aí a gente vê depois. Primeiro a gente tem que pensar no que, que a gente quer fazer. Por exemplo, se você quer um dia subir o Everest, estou falando qualquer coisa, tá? falando qualquer coisa. Se você quiser um dia subir o Everest, mas se é uma coisa que você gosta, subir o Everest, talvez você não suba o Everest, mas pode subir alguma outra montanha Por exemplo, eu gostava de subir montanha a, gosto até hoje, né? mas hoje eu subo umas montanhas mais baixinhas. Eu gostava de subir montanha lá a 5 mil metros de, de altitude. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu boto como objetivo subir montanhas altas, uma montanha que eu goste, é, sei lá, Calapatá, Elbro, ir até o acampamento base do Everest. Então, eu vou fazer aquela atividade com foco no que eu gosto. Então, eu vou tentar fazer caminhadas, fazer subidas de montanha. Por exemplo, se eu moro no Rio de Janeiro, um exemplo, eu não moro, mas se eu morasse no Rio de Janeiro, eu ia fazer o quê? Ia subir a Pedra da Gávea, ia subir a Pedra Bonita, ia subir ali o, o, aquela trilha no, no Pão de Açúcar, ia, na, ia nas trilhas da Prainha. Eu estou falando do Rio de Janeiro que eu conheço bem aquelas trilhas. né? Conheço bem não, conhecia bem aquelas trilhas. Então, vou fazer uma atividade que eu gosto e vou me preparar para a atividade que eu gosto. Para quem sabe, um dia eu conseguir subir o Everest, um exemplo. Então, vamos lá. Vamos falar dos tipos de atividade física. Existem atividades físicas que são recreativas como, por exemplo, o que eu falei, subir montanha. Né? Não só subir montanha, mas você pode gostar de subir montanha. Então você sobe, um dia vai numa pedra, outro dia vai noutra montanha, outro dia faz outra trilha, mesmo que não seja numa montanha, mas ao ar livre. Né? Então você pode fazer esse tipo de atividade. Tanto para você recomeçar a atividade que você fazia antes, quando, quanto é, se você está parado e quanto você também é, não está conseguindo fazer musculação, não está conseguindo fazer sua corrida, vai fazer uma atividade recreativa. Por exemplo, exemplo, você tem filhos, um exemplo, tem um lago perto da sua casa, se tiver uns pedalinhos vai, vai todo domingo, ou vai, vai sábado e vai domingo, fazer a sua atividade física recreativa com seus filhos, por exemplo, pedalinho ou então remar ou fazer é, stand-up, né, ou fazer sup, stand-up paddle, né, pode fazer outras atividades qual, quaisquer que sejam recreativas. Jogar futebol com seus amigos no domingo, atividades físicas recreativas. Nem por isso essas atividades físicas não trazem uma melhora na sua saúde. Trazem sim, se você fizer daquela forma que eu falei, se você fizer de uma forma frequente e se tiver também uma certa intensidade. Não é você chegar no, no, na quadra, jogar uma partida de 10 pontos e ir para casa uma vez por semana. Não. Mas se você, por exemplo, jogar é, vôlei, um, um exemplo, sábado e domingo, durante uma ou duas horas, e durante a semana você fizer, mais pelo menos um ou dois dias de caminhada rápida, já vai trazer algum benefício para a sua saúde. Ou se você, final de semana, pedalar no sábado com seus filhos, sua mulher, seu marido, nem que seja uma pedalada é, leve, né? E no domingo você andar de pedalinho com seus filhos, ou remar na lagoa com seus filhos, ou pegar um, um barquinho e remar, alguma coisa assim. E durante a semana você conseguir mais um ou dois dias para fazer alguma atividade, que seja passear, mas caminhando rápido, já vai trazer algum bem para sua saúde. O que eu falei ali da escolinha de vôlei já entra na parte esportiva, né? Por quê? Porque como eu falei, recreativo, você não tem uma... você tá fazendo para se recrear, né? para se divertir. É, você pode fazer uma atividade esportiva que seja recreativa também. Como, por exemplo, você jogar vôlei com seus amigos. É um, é um esporte que você está fazendo. Como, por exemplo, correr com um grupo de amigos, correr com é, seu marido, correr com sua esposa, correr com seu filho. É uma atividade esportiva se você encara é, como uma melhora de rendimento. Você pode começar a ter aulas de tênis, por exemplo. Você pode entrar numa escolinha de vôlei. Você pode entrar num grupo de corrida ou num grupo de pedalado ou num grupo de natação, onde tem um instrutor um treinador, né, passando o treino para você, dando as instruções para você, falando quantos quilômetros você corre, é, alongando você, preparando você, aí passa de atividade recreativa para atividade esportiva, né? Então é um pontinho mais sério. Quais as vantagens da atividade recreativa? Né? Vamos falar aqui de vantagens e desvantagens. Quais as vantagens da atividade recreativa? É uma atividade que você se recreia, se diverte, logicamente. Como você tem que fazer aquilo frequentemente? para trazer um bem para sua saúde, frequentemente não é uma vez por semana não, frequentemente é pelo menos três vezes por semana, alguma atividade física, no mínimo a média intensidade, e vamos colocar por tempo, mínimo meia hora né? tenta fazer por mais tempo, tenta fazer por uma hora, tenta fazer umas quatro vezes por semana, mas vamos lá, colocar o mínimo é, se você joga vôlei é, com seus amigos na terça-feira à noite, uma hora de vôlei na terça-feira, se você joga futebol no, no sábado uma hora com seus amigos, e você encaixa uma corridinha na quinta-feira é uma corridinha mesmo para você passear na cidade, mas correndo você tá fazendo uma atividade recreativa lógico, que tem um mínimo de obrigação de você ir jogar vôlei com seus amigos e jogar futebol com seus amigos mas de qualquer maneira é uma atividade recreativa, tá? Já atividade esportiva é um pontinho a mais você vai entrar num time de vôlei onde você vai treinar ou numa escolinha de vôlei que você tem um horário fixo, paga lá a mensalidade ou mesmo que não pague em enfim, tem algumas pessoas que treinem juntas é, ou jogue seu, seu futebol sempre naquele mesmo horário, naquele mesmo um campeonato de futebol de praia, por exemplo. Né? Uma época, durante uns cinco anos, eu joguei. Todo sábado eu jogava um torneio de futebol de praia do, do Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Federação de Praia, sei lá o que, do Rio de Janeiro, não sei. Vou falar agora de atividade competitiva e profissional. Se você está voltando a fazer atividade física, de, atividades físicas, depois de muito tempo parado, ou se você nunca fez atividades físicas e quer começar a fazer, não é recomendável você começar por competição. Ou você, se é profissional, logicamente você não vai ser, porque ninguém vai pagar alguém que não, não sabe ou não é treinado para fazer aquela atividade, a princípio. Né? Mas por que, que eu estou falando que não é interessante logo quando você está voltando você entrar já numa fase de competição? Porque na competição você tem um foco e naquele dia da competição, ou na naquela época da competição, você tem que dar o melhor de si. Como você, no caso, está muito tempo parado com seu treinamento ou nunca fez uma atividade física, você não tem ideia do que vai ser o melhor que você pode dar. Então você pode abusar na sua competição, tá? E logicamente o que acontece com o profissional por isso que os atletas profissionais volta e meia estão quebrados, né? Estão com alguma lesão quebrada porque eu não tô falando osso quebrado, né? A gente fala quebrado entre aspas, é quando o cara se machuca, né? Volta e meia estão com uma lesão, volta e meia estão fazendo fisioterapia, eu não conheço nenhum atleta profissional que nunca teve um problema de torcer uma articulação de ter um sobre treinamento, de ter uma uma distensão, de ter uma contratura eu não conheço nenhum. É todos que eu conheço, inclusive os mais próximos a mim, tem, já tiveram vários problemas pela competição. Por quê? Porque o atleta profissional tem que competir no máximo que ele pode mesmo, porque ele ganha dinheiro. O profissional é que ganha dinheiro fazendo aquilo, né? Porque ele ganha dinheiro. Então, logicamente, o cara treinando lá no limite dele para dar o melhor na prova, para ganhar o dinheiro dele, né? Ele vai é, se sujeitar muito mais a lesões. E também a imunidade dele vai estar tá no limite, porque ele vai estar tá usando tudo que ele pode no treinamento para descansar umas duas semanas antes, descansar que eu falo diminuir o ritmo, né? Duas antes, duas semanas antes da competição, e depois entrar na competição no máximo ali. E normalmente o atleta profissional, depois de uma competição, ele pega um, um certo descanso, pelo menos de uns dois dias. Quando é uma, uma competição de um dia só, por exemplo, uma maratona, no dia seguinte normalmente o atleta não corre. O atleta o atleta vai descansar ou dois dias depois. Selma! Olimpíada, provavelmente o atleta vai ficar uma semana é, sem fazer atividade física, né? ou pode fazer alguma atividade recreativa, por exemplo. Né? Então, por isso que eu digo que atividade competitiva não é interessante. Por exemplo, você voltou a correr agora. Está né? há oito anos sem correr. O máximo que você faz é caminhar na rua para fazer compras e voltar para casa. Então, você quer voltar a correr. Então, não é interessante você pegar mês que vem e fazer uma competição de cinco quilômetros de corrida. Não. É interessante, por quê? Porque pode ser que você queira forçar demais nesses 5 quilômetros e lembra que, como eu falei no exemplo, você estava há oito anos sem fazer atividade física. Vai competir logo, não vai dar certo. Né? Quer dizer, na minha opinião, não é uma boa ideia porque tem uma grande grande chance de dar errado. Né? Então, o que você pode fazer? Você voltou a fazer sua atividade física agora? Pode colocar uma competição mais fácil para você daqui a três meses, por exemplo, daqui a seis meses, por exemplo, ou daqui a alguma... Mesmo que não seja uma uma competição, mas um objetivo mais audacente, como ir até, por exemplo, o acampamento base do Everest daqui a um ano. Eu, quando fui no, no acampamento base do Everest, eh, eu fui com um grupo de cinco pessoas, tinham duas meninas que estavam treinando, elas não faziam atividade física normalmente, não faziam. Uma, inclusive, perdeu muito peso, muito peso mesmo, porque queria ir lá no acampamento base do Everest, queria ir para o Himalaia. Então, elas treinaram, eram duas amigas, treinaram bastante tempo, não lembro quantos meses. Uma já, já tinha começado a treinar há um ano, mais ou menos. A outra treinou um pouco menos, uns seis, oito meses, assim. Mas treinava sempre, treinava é, cinco vezes por semana, treinavam para conseguirem chegar ao acampamento base do Everest. E chegaram, chegaram lá. Uma chegou muito esbaforida, a outra chegou até mais ou menos bem, mas chegaram. Mas o objetivo delas foi para um ano para frente. Legal, pessoal? Segundo tópico Importantíssimo para você voltar, se você é um atleta profissional, não, não, não importa, porque você está ganhando dinheiro para aquilo. Mas para você voltar à sua atividade física, ou para você iniciar atividade física, além de ser uma atividade que você goste, é interessante e muitas vezes importante ser perto ou no caminho da sua casa, trabalho ou estudo. Então, por exemplo, pode ser um clube, você quer fazer natação, então você mora na Tijuca. Então, seria mais interessante você nadar no Tijuca. Tênis Clube, do que você nadar no Clube do Flamengo, porque o Clube do Flamengo, a natação é na Lagoa e você mora na Tijuca, então o Tijuca Tênis Clube é mais perto da sua casa, tem lá uma piscina legal, é mais fácil você nadar lá. Mas, por exemplo, você trabalha no Leblon então sim, dessa forma você pode fazer sua natação no clube do Flamengo clube de regatas do Flamengo, que a piscina deles fica na Lagoa, que é pertinho do Leblon, né? você está ali no Leblon provavelmente você pode ir até andando para a piscina do Flamengo se você trabalhar no Leblon então é interessante que você escolha uma atividade também, além de ser uma atividade que você goste é, perto ou no caminho da sua casa, do seu trabalho ou do seu seu estudo, tá? E quando eu falo atividade que gosto, pessoal, a maioria das pessoas não vai fazer atividade assim, ai, que bom, eu vou correr 42 quilômetros, olha que legal, é, ou vai pra academia, poxa, que legal, eu vou pegar um monte de peso e tal. Não, alguns dias você vai gostar da atividade, mas alguns dias você vai fazer, entre aspas, obrigado, porque você tem o um sonho, por exemplo, de completar uma maratona, mas não é que você todo dia no treinamento vai estar tá feliz da vida de correr 20 quilômetros, 30 quilômetros, 6 quilômetros, dar tiro pra a morte. É uma atividade que você goste, pelo menos, do futuro que ela possa trazer para você. É, por exemplo, você pode não gostar de fazer trilha, ou fazer musculação, ou de correr, mas se você tem o sonho de ir no acampamento básico do Everest, como eu falei das, das duas meninas, que foram no meu grupo, você vai fazer aquela atividade que é corrida, mesmo que você não, go... cê, cê não vai correr para ir no acampamento básico do Everest, você vai caminhar o tempo inteiro, vai caminhar com peso nas costas, mochila, etc, vai estar tá sempre subindo, lógico, né? Depois tem que descer, mas a princípio demora mais tempo, bem mais tempo para subir. Mas a corrida é uma ótima atividade que você pode fazer. O step-training é uma ótima atividade que você pode fazer para lá na frente você subir para o acampamento base do Everest. Já falei de atividade que você goste, já falei de ser perto ou no caminho de casa, trabalho, estudo. Agora eu vou falar que deve ser uma atividade mais simples de executar. Então, se você está iniciando um treinamento ou está voltando a treinar, a fazer atividades físicas depois de muito tempo parado, deve ser uma atividade mais simples de executar, mais fácil de executar. Então, vamos falar aqui de duas atividades que são bem fáceis, de duas só não, de algumas atividades que são bem fáceis de fazer. Porque você pode, por exemplo, você pode escolher voleibol. Então, voleibol é simples de executar? Bom, se você já jogou vôlei antes e se você tem um clube que tenha um, umas pessoas que joguem vôlei perto da sua casa, sim, vai ser mais simples de executar. Se você nunca jogou vôleibol, mas tem uma rede de vôlei perto da sua casa com aula para iniciantes, sim, vai ser mais simples de executar, porque você vai ter outros iniciantes. Mas se você quiser fazer uma atividade como ginástica olímpica, ginástica rítmica ou simplesmente ginástica com aparelhos, né? aquilo que você vê nas Olimpíadas, e você tem 70 anos de idade, não vai ser nada simples para você executar, menos que você já tenha executado. Porque aquilo é uma coordenação, uma flexibilidade, um, um preparo físico absurdo que até você ganhar se você tiver 70 anos vai demorar mais. 70 eu tô dando uma uma ideia, né? Se você tiver 80 também, até se você tiver 40, dependendo da sua condição física, vai ser muito difícil para você fazer ginástica rítmica, né? ginástica esportiva, ginástica olímpica. Então, você deve escolher uma atividade mais simples para você executar. Se você sempre jogou futebol e você tá parado um tempo, você pode até voltar a jogar futebol devagarzinho, porque o futebol também machuca, depende da sua idade, depende do seu condicionamento físico, tá? Mas Vou falar aqui de algumas atividades que normalmente o pessoal quando está voltando a fazer alguma atividade física ou nunca fez atividade física, são atividades é, que são mais fáceis de fazer, mais simples de fazer, mais simples de executar e você pode fazer em vários lugares. Por exemplo, musculação. Por que, que a musculação seria mais simples para você fazer? Primeiro porque existem várias academias, vários clubes, na maioria das cidades do Brasil. Então, cada bairro, por exemplo, de uma cidade grande, você vai encontrar uma, duas ou várias academias em cada bairro depende do tamanho do bairro. Se você não tem uma academia na sua cidade ou no seu bairro, você pode contratar um professor de educação física para ir na sua casa te dar treino, ou até para ir na rua contigo te dar treino, ou até para ele... É, agora, por exemplo, nessa época que muitas academias estão fechadas, né? é, a pessoa pode, o indivíduo pode contratar um professor e pela internet mesmo, é, fazer alguma aula, fazer alguma atividade. Logicamente, não vai começar a fazer musculação pesado se você nunca fez musculação, ainda mais pela internet, né? ainda mais em, em videoaula. Mas na musculação, normalmente, você pode desenvolver força, você pode ganhar massa muscular, né? ficar forte se você quiser, você pode desenvolver resistência, muscular, que é importantíssimo para a nossa saúde. Por que, que a resistência muscular é importantíssima para a nossa saúde? Porque quando vamos ficando mais velhos, nós vamos curvando o corpo, nós vamos saindo da nossa postura, entre aspas, ideal, da nossa melhor postura, da postura como deveria ser. E nós, tendo resistência muscular e trabalhando resistência muscular até ficarmos mais velhos, nós vamos manter a nossa postura ereta, o que vai fa facilitar termos menos dores na coluna, o que vai facilitar a nossa respiração, o que vai facilitar o nosso dia a dia. Subiscada, brincar com o filho, brincar com o neto, fazer sexo com o parceiro, com a parceira, é fazer qualquer atividade do nosso dia a dia. Cozinhar, colocar a mesa, lavar prato, qualquer atividade que você faça na sua vida, até força para você ganhar força, para você ganhar hipertrofia, você precisa de resistência muscular, senão você não vai aguentar a série de hipertrofia. A musculação te dá definição muscular, quer dizer, desenha os seus músculos, né? então esteticamente fica mais legal. Legal. Pode ajudar também no emagrecimento, depende de como você faça a atividade né, física. E logicamente a atividade da musculação ajuda também na preparação para qualquer esporte que você vai fazer. Por isso que a musculação é uma das opções mais simples. Que tem para você fazer a sua atividade física quando você está retornando à atividade física depois de muito tempo parado ou quando você nunca fez atividade física. Você pode fazer musculação. Como a musculação, você pode fazer também pelates, pode fazer yoga, pode fazer, quer dizer, a yoga até você conseguir ter um gasto calórico muito grande, porque alguns tipos de yoga é, gastam muito fisicamente, né? É, dão um desgaste físico muito grande. Mas até você chegar nesse tipo de yoga, é uma yoga muito avançada é o a Power Yoga, aí demora um certo tempo. Mas Pilates, por exemplo, você pode voltar à sua atividade física fazendo Pilates, ou fazendo musculação, ou fazendo algum trabalho muscular. Agora, se você gosta mais de alguma coisa aeróbica, né, se você prefere uma atividade aeróbica, não gosta de ficar em lugares fech fechados, não gosta de carregar peso, não gosta de musculação, você pode voltar tranquilamente caminhando a sua atividade física, ou começar a fazer atividade física caminhando, e depois correndo. Se você está muito tempo parado de atividade física, eu aconselho primeiro voltar a caminhar, depois vai misturando caminhada com corrida e aos poucos vai passando só para corrida. Logicamente, se você tem algum problema, vamos falar daqui a pouco disso, né? Algum problema físico que não possa alguma dor excessiva no joelho quando você corre, por exemplo eu não posso correr muito, porque eu sinto dor no meu joelho esquerdo, mas quando eu vou na praia, eu consigo correr um pouquinho na areia fofa, porque tem menos impacto então eu posso correr, mas o que é que eu faço? Algumas vezes eu tenho que caminhar né? Se eu tô em piso duro, eu tenho que caminhar, não posso correr, porque senão dói meu joelho, eu tenho que caminhar um pouquinho e correr um pouquinho, porque se eu correr muito muitos quilômetros, começa a doer meu joelho então nós temos que adaptar né? mas, é, mas são atividades facílimas de fazer, porque em praticamente qualquer lugar do mundo você pode caminhar, você pode correr. Você pode fazer até corrida estacionária em casa. Você pode pular corda também, não é exatamente correr. Mas você pode fazer corrida estacionária em casa. Minha amiga que é, que é treinadora, Luciana Toscano, ela dá aulas, está dando vídeo-aulas agora, né? ela dá aulas e treinos para triatletas, amadores e profissionais. Ela treina tanto profissionais quanto ensina o pessoal que está começando a... A fazer um treino de natação ou começando a trabalhar com triatlon, né? ou começando a correr ou começando a, a pedalar, ela passa os treinos ela está fazendo agora vídeo aula. então as pessoas estão correndo em casa logicamente não é a mesma coisa do que você correr na rua mas você pode fazer vários exercícios para substituir a corrida se você tiver um corredor na sua casa, vou dar um exemplo você corre a maior extensão daquele corredor, chega numa ponta você eleva o joelho alto 30 vezes, por exemplo aí gira, aí volta correndo corredor, né, até a ponta, meia volta, volta de novo, chegou naquele ponto, levanta o joelho é, mais dez vezes, né, alternando um joelho e outro, por exemplo, ou levanta os calcanhares, ou faz polichinelos, ou dar um pique no lugar. Então, é possível você fazer corrida e caminhada virtualmente em qualquer lugar, tá? Outra coisa muito legal é pedalar. A maioria das crianças aprendeu a andar de bicicleta. Então, é alguma coisa que você já tem uma base. E se você, por exemplo, tem problemas de joelho e não pode correr, pedalar seria uma ótima opção. Se você já pedalou na vida, né? Se você nunca pedalou na vida e tem 50 anos, você pode, sim, aprender a pedalar. A minha mãe, ela... Andou de bicicleta muito pouco quando era criança. E ela resolveu, quando ela tinha, vou dizer a idade, 50 anos de idade, mais ou menos... Isso aí. Quando ela tinha uns 50 anos de idade, mais ou menos, ela queria porque queria uma bicicleta. E eu dei de presente para ela de Natal uma bicicleta. E ela voltou a pedalar. Logicamente, ela voltou a pedalar comigo segurando a bicicleta. Ela pedalando um pouquinho, voltou a pedalar no próprio prédio, na garagem do prédio, né? não saía na rua, para depois ir pedalar na rua. Mas eu dei para ela uma bicicleta de presente, ela tinha praticamente 50 anos que ela não pedalava. Né? Então, é possível? Sim, é possível sim pedalar. Nadar, logicamente, se você não Sabe nadar, você não pode voltar já nadando, mas você pode entrar numa escolinha de natação. Então, se você não sabe nadar, não adianta você ir para o mar nadar. Lógico que não. Você vai para uma piscina e precisa de um instrutor para te ensinar a nadar, porque senão você pode se afogar. E não só por é, se afogar, né? Mas se você começa já com a técnica errada, você vai se cansar à toa e não vai conseguir ter um bom resultado na natação. E qualquer outro esporte que vocês achem que seja. Fácil para vocês começarem a fazer a sua atividade física ou retornarem a fazer a sua atividade física depois de muito tempo parados. Estamos falando sobre como iniciar um treinamento. Já falamos que deve ser uma atividade que a gente goste, deve ser perto ou no caminho da casa, trabalho, estudo, deve ser uma atividade mais simples de executar, dependendo da sua idade, do seu nível de treinamento, de onde você vai executar essa sua atividade. Né? E vou falar agora de uma coisa importante, quando você inicia um treinamento ou volta a treinar, ou inicia qualquer atividade física, volta à atividade física depois de muito tempo parado, você deve escolher uma atividade que não tenha contraindicação para você. Por exemplo, se você vai fazer um exercício cardiovascular, né? vai fazer cardio, vai fazer exercício aeróbico. Tem muitas vantagens, lógico, seu coração, sua circulação, sua respiração, mas você tem que tomar alguns cuidados também. Então, se, por exemplo, você tem algum problema sério nos joelhos ou algum problema sério na coluna, talvez correr não seja o exercício mais indicado para você. Talvez correr seja, talvez, contraindicado para você, talvez. É fácil saber, você começa a caminhar. Quando você começar a correr, você vai ver se você vai ter dores no joelho ou dores na coluna. Mas se você já sabe que você tem problemas de joelho já sabe que você tem problemas na coluna, você pode escolher um outro exercício como natação, por exemplo. Né? Que natação provavelmente vai forçar muito menos seus joelhos e sua coluna do que você correr. A menos que você nade, nade golfinho. Aí pode ser que force um pouco a sua coluna. Mas você pode nadar um pouquinho de golfinho, nadar crau, nadar corte nada nadar peito e alternando. Na corrida, você vai estar correndo o tempo inteiro, vai estar com impacto na coluna o tempo inteiro. Tá? Então, nós temos que ver se temos alguma contraindicação para a gente no exercício que a gente escolher. Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho muscular, né? vai fazer um, um remo forte, ou vai fazer um pilates, ou vai fazer uma musculação. Tem várias vantagens. Você vai ficar com a postura boa, você vai ficar é, mais forte, você vai ficar mais resistente, mas tem que tomar cuidados também no trabalho muscular. Se você tem hérnia na lombar, você não vai fazer agachamento com a barra nas suas costas com muito peso. Se você está fazendo musculação, tem que falar com o seu professor, por exemplo, olha, eu sinto, eu tenho uma hérnia no lombar, que meu médico me disse, tá? Ou se você tem algum problema, é, que seu ombro saia do lugar por exemplo, na articulação do ombro, né? você tem luxações no seu ombro, já teve luxação no seu ombro, tem luxações constantes no seu ombro. Você tem que falar com o seu professor, né? tem que fazer exercícios, não pode chegar no final é, é, da articulação na maioria dos exercícios que você vai fazer da escapulomeral, né? da articulação do ombro. Por quê? Porque se o seu ombro costuma sair do lugar, você não pode chegar lá no final. Então, nós temos que escolher a atividade e adaptar a atividade que nós vamos fazer, dependendo da contraindicação dessa atividade para a gente. Tá bom, pessoal? E vocês veem que eu coloco aqui embaixo, ó alongamentos, não flexibilidade. Por quê? Os alongamentos são super importantes. Você esticar a sua musculatura, você não ficar travado. Eles ajudam a evitar contraturas. Os alongamentos ajudam a evitar estiramento. Né? Os alongamentos ajudam a, ajudam a preparar o seu corpo para atividade física e depois da atividade física, você é, voltar à sua condição inicial. Eles vão ajudar você a voltar. Por exemplo, acabou de correr, está super cansado, seus ombros estão lá embaixo, você você com os alongamentos, você pode é, fazer alongamentos para ombros, por exemplo, para voltar a sua postura para o lugar, para você voltar a sua respiração ao normal. Tá? Não estou falando flexibilidade, tá pessoal. Qual a diferença? Alongamento serve para você esticar um pouquinho a sua musculatura. São exercícios que, sim, você fazendo sempre, você ganha um pouco de flexibilidade. Ou melhor, você aumenta a sua amplitude articular. Agora, exercícios de flexibilidade são exercícios que já estão focados em aumentar a amplitude articular. Então, esses exercícios, você não deve fazer exercícios de flexibilidade nem antes, nem depois do seu treino muscular ou do seu treino cardio. Devem ser feitos em sessão separado. Ou num horário separado do dia ou num dia separado, tá exercícios de flexibilidade seriam é, teoricamente exercícios de alongamentos, só que muito fortes, onde você força muito para esticar mesmo a mesma musculatura. Força muito para ir na articulação, com a articulação até o final dela. Então, esses não devem ser feitos nem logo antes, nem logo depois da sua atividade física, tanto muscular quanto cardiovascular. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção.